0: Ma il mio quadro elettrico, ma il tuo quadro elettrico è fatto bene? È un quadro elettrico fatto a norma? Come possiamo riconoscere se il nostro quadro elettrico è fatto veramente bene, a norma? Oppure è stato eseguito con il sedere? L'elettricista felice, idee! Novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vali. Lo farò da solo? Ve lo spiegherò io? No, perché io sono un pozzo di ignoranza. Utilizzerò, sfrutterò il, il, il tempo e l'ingegno di una persona buonissima, molto preparata, ed è l'esperto del giorno di oggi. Chi è l'esperto del giorno di oggi? È lui, è lui! L'esperto... Alessio Piamonti! Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione Progetto Elettrico SRL mi occupo anche di formazione per gli installatori, per gli elettricisti tramite il brand Il Professionista Elettrico sono membro di alcuni comitati tecnici del CEI e niente direi che non ho già detto abbastanza
0: <ride>
1: <ride> allora carissimo
0: ma cosa c'è da sapere come facciamo noi a riconoscere un quadro elettrico anzi, anzi no prima di questo prima di inoltrarci nella puntata vorrei dire una cazzata una, una stupidaggine una piccola cosa un, ti racconto un piccolo aneddoto che non c'entra tra l'altro niente con il quadro elettrico ma c'entra molto con l'Alessio Piamonti vado al festival del podcasting no? Vado al Festival del Podcasting e ci vado vestito così. Cioè, con, eh, io avevo questa maglietta e la, il mio socio aveva la maglietta con scritto Io non sono Alessandro Bari, identica poi sotto così. Vado lì, Festival del Podcasting, tutti i podcaster. Eh, baci, abbracci, venivano lì. Arriva Stefano 2.0, arriva lì... Fa, grande Ui! Alessio Piamonti viene lì mi abbraccia mi cioè io sono Alessandro Bari c'è, C'ho la maglietta che ho scritto sono Alessandro Bari ha fatto fino a una settimana dopo a scusarsi ha detto no non c'è problema però ti rego la macchina cioè Alessio Piamonti Alessio Piamonti Alessio Piamonti è un c***o cioè grande Stefano 2.0 allora
1: eh, però scusa penso se venissero da me e mi dicessero Ah, sei Alessandro Bari. Gli do due sberli, gli do. <ride>
0: Senti un attimo. Quadri elettrici. Io in casa mia il mio quadro elettrico. lo L'osservo. E non so, essendo... Facendo magari un altro mestiere, no? Io sono il cliente. Faccio un altro mestiere. Faccio il riparo zoccoli. Guardando il quadro elettrico mica posso capire io da me... Se il quadro elettrico è fatto bene, perché ci saranno alcune caratteristiche da da osservare per capire se il quadro elettrico è fatto bene, che non sarà quello di aprirlo e infilare dentro le dita o la lingua, ma eh, saranno altre le caratteristiche. Quali sono? Illuminaci, facci sapere.
1: Certo, il quadro elettrico è il cuore dell'impianto, cioè è da dove dove partono i cavi per la distribuzione dell'energia che serve a far funzionare tutti gli elettrodomestici di casa. Adesso parliamo di un quadro elettrico di un'abitazione perché altrimenti sarebbe talmente vasto l'argomento che il tempo a nostra disposizione non potrebbe essere sufficiente. Certo. Quindi, un quadro elettrico, innanzitutto, cos'è il quadro elettrico? Perché spesso mi chiamano eh, clienti e mi dicono "Eh, il quadro elettrico è saltato Eh, in realtà non stanno parlando del quadro elettrico ma del contatore il contatore di energia è quel baracchino bianco con la levetta che in questo momento stanno sostituendo c'è una massiccia campagna di sostituzione di questi contatori che li sta mettendo di una nuova tipologia quindi quello è il contatore il quadro elettrico non è altro che possiamo dire un involucro dentro al quale sono installati dei dispositivi elettrici in genere gli interruttori magnetotermici i salvavita che nel gergo tecnico si chiamano differenziali e tanti altri dispositivi quindi quello è il quadro solitamente lo troviamo nascosto da qualche parte perché non ci piace vederlo potrebbe avere una portella da aprire dietro, le quale, dietro la quale ci sono le levette da sollevare degli interruttori qualora siano scattati, e niente è purtroppo mal visto da molti architetti che, magari per l'estetica che lascia un po' a desiderare, non lo vogliono vedere. Ma in realtà è necessario e fondamentale per far funzionare tutto l'impianto,
0: certo. Eh argomento quadro elettrico nascosto capita molto spesso di trovarlo dentro degli armadietti piuttosto che dietro dei quadri proprio quadri Eh, quindi esteticamente vengono proprio nascosti effettivamente
1: io non non dico nulla sul discorso di nascondere un quadro quella è una scelta che si può concordare col cliente finale di sicuro deve essere comunque ubicato in una posizione che sia abbastanza agevole da raggiungere perché se ho necessità di risollevare una levetta di un interruttore perché è scattato non devo eh, smontare un armadio altrimenti è una stupidata Certo, una cosa, una cosa importante per quanto riguarda i nuovi impianti oppure gli impianti soggetti a ristrutturazione quindi stiamo parlando di un'abitazione che ha avuto una ristrutturazione edilizia importante e quindi oltre a buttare giù le pareti rifare pareti eccetera si decide di rifare anche l'impianto elettrico ecco in questi due casi quindi nuovo impianto e ristrutturazione edilizia importante con il rifacimento degli impianti il quadro elettrico deve essere normativamente realizzato in un determinato modo i classici Centralini, come si chiamavano una volta piccolini 12 moduli difficilmente possono rispettare le attuali normative perché i dispositivi da installare all'interno del quadro devono essere in numero sufficiente per eh, realizzare un, uh, un impianto che sia soddisfacente e avere un quadro molto piccolo non, uh, non è detto che possa garantire questa eh, capienza mm. tra l'altro, riusciamo a lasciato... fare degli esempi,
0: cioè nel senso, eh, quindi tu ti riferisci, io se rifaccio, allora se lo faccio nuovo, beh, sono anche già più agevolato, sarà già portato a, cre- a-, a fare un quadro più grande, magari nei rifacimenti però totali dell'impianto elettrico. È facile trovare un centralino e magari non rompere per fare l'impianto. Qual è un esempio dove non, eh, il quadro elettrico necessariamente va eh, rotto e rifatto? Anche la parte, cioè proprio per, per le dimensioni. Cioè, magari per un monolocale e un bilocale il 12 moduli ancora può andare bene? Cioè, riesco a rientrare nelle norme se... restando su un, un, un impianto di livello 1?
1: Il, um, il range, diciamo, la discriminante è la metratura del, dell'appartamento. Se è inferiore a 75 metri quadrati, servono meno circuiti dal punto di vista normativo e di conseguenza basta un quadro più piccolo se siamo sopra i 75 metri quadrati serve un quadro più grande ma attenzione tu hai menzionato il livello 1 che sarebbe il livello minimo al di sotto del quale l'impianto elettrico non può scendere esistono anche il livello 2 che è il livello intermedio e il livello 3 invece che è il top di gamma quindi stiamo parlando anche di impianti domotici che richiedono anche l'utilizzo di dispositivi domotici che in parte saranno installati all'interno del quadro. Di conseguenza questo quadro dovrà avere dimensioni anche elevate. Attenzione, stiamo parlando anche, mi è capitato in alcune abitazioni, di fare dei quadri alti due metri e larghi quasi un metro. Ovviamente parliamo di... (coughs) abitazioni con impianti elettrici importanti, quindi eh, tutta la gestione domotica, oltre tutta la gestione dell'energia con una certa selettività. Cosa vuol dire Ale, selettività?
0: Vuol dire che quando tu hai un guasto su un piccolo punto dell'impianto scatta la corrente solo in quella zona, solo nel ramo inerente a quel punto lì e non tutta la casa quindi se l'impianto esatto. è ben selettivo eh, le, le varie protezioni eh, o, ogni protezione ha la sua piccola zona
1: perfetto per questo non solo ti dà una maggiore continuità di servizio perché se ti scatta per dire ehm, non so la sala da pranzo adesso dico delle cose a caso ti salta la sala da pranzo però puoi continuare a cucinare in cucina perché l'energia elettrica ancora c'è ma e anche, permette anche questa cosa di avere una maggior facilità nell'individuare il guasto perché se so certo. qual è il circuito che mi salta faccio anche presto a capire dove intervenire Chiaro, questo si no, tramuta ah- i mi- minori costi di intervento da parte dell'installatore
0: bravo stavo infatti dicendo Quell'operazione che ehm, è, è vero che spendete di più quando all'inizio fate un quadro più grande e create un quadro selettivo, cioè create un quadro con più protezioni, ogni protezione dedicata alla sua zona. Però nel, cioè, al di là del, di quel momento della creazione, di quella spesa momentanea, nel futuro qualunque problema avrete sarà molto più semplice eh, andare a ripararlo perché è già localizzato. Eh, cosa che invece dovrà scoprire l'elettricista mh, se non è selettivo il vostro impianto quindi non, non sarà subito immediatamente localizzabile il, il problema l'elettricista deve arrivare lì e suddividere ramo per ramo pregando, pregando che il problema sia un problema costante ti faccio un esempio Hanno, si è spaccato un cavo, è completamente in corto quindi quando te allacci una tale zona dell'impianto scatta la protezione, ok? Cioè riesci, il guasto è costante, lo trovi già facilmente, ma se il guasto non è costante, andare a sezionare l'impianto e andare a capire dove è il guasto, se in quel momento non c'è, potrebbe richiedere veramente parecchie ore di manodopera e parecchio impegno e quindi anche costi. Quindi sicuramente un buon suggerimento di creare un quadro selettivo quindi con diverse protezioni per le diverse zone.
1: Esatto, ti faccio un esempio di casa mia, quando abbiamo eh, cambiato la cucina, siamo passati dalla cucina a gas alla cucina elettrica, quindi forno elettrico, piano induzione, eccetera, alla quale si aggiungevano ehm, la lavastoviglie, il forno a microonde il depuratore dell'acqua le prese di servizio sul banco per poter attaccare il robot eccetera il frullatore così ecco io ho cercato di fare quanto più selettivo l'impianto perciò se ho un guasto sulla sulla lavastoviglie mi salta solo la lavastoviglie e quindi eh, la mia moglie può continuare a cucinare con il piano induzione con il forno eccetera
0: certo eh, eh, e non è poco e non è poco
1: esatto l'altra cosa che spesso eh, capita di sentire è quella legata al numero di differenziali ovvero il numero di salvavita in un nuovo impianto la norma richiede che ci siano almeno due salvavita non dice mh, cosa devono fare quindi ognuno può decidere cosa fargli alimentare potrebbe essere uno per il circuito luce uno per il circuito prese, potrebbe essere uno per la zona giorno, uno per la zona notte, non ha importanza, l'importante è che ce ne siano almeno due, però attenzione perché solo due salvavita negli impianti moderni non sono assolutamente sufficienti, con tutti i dispositivi elettronici che abbiamo mettere due salvavita può essere controproducente per la continuità di servizio, perché questi componenti elettronici possono avere delle correnti di dispersione nel loro funzionamento normale, ciò significa che tutte queste piccole correnti si sommano fra loro e potrebbero far scattare il salvavita. Ecco che quindi conviene averne un numero maggiore in modo da poter garantire la continuità di servizio oltre alla selettività
0: ottimo decisamente però attenzione il condizionatore Eh, non è obbligatorio conviene conviene cioè fai avreste un impianto migliore se se, eh, avendo più eh, salvavita Eh, ma non è obbligatorio quindi non è che adesso andate a guardare il quadro elettrico e fa ah io ho solo due elettricista di merda mi ha imbrogliato lo denunzio no evidentemente avrà anche pagato un impianto per tue e vita quindi però se siete in procinto di fare un impianto elettrico nuovo sarebbe eh, una buona idea se, nel caso in cui non ve lo propongano già dire sezioniamo un po' di più l'impianto quanto, quant'è la differenza se ve lo potete permettere è un buon investimento per il vostro futuro questo decisamente sì
1: Per riconoscere il salvavita è quel dispositivo che nel quadro elettrico in genere ha il pulsantino con la scritta T che vuol dire test che uno spinge, anzi che dovrebbe spingere possibilmente ogni mese in modo da fargli fare ginnastica e farlo lavorare.
0: Il problema se non fate questo gesto è che i contatti del salvavita si incollino cioè sì, sì, questi qua non aprendosi mai, cioè non, non facendo il salvavita se non vi scatta la corrente questo non si apre mai, cosa succede? Nel momento in cui andate, c'è un guasto sul phone e il vostro bambino prende la corrente, il salvavita in teoria scatta e quindi apre questo contatto ma se voi non lo avete mai aperto, non avete mai utilizzato il pulsante di test, potrebbe essere, c'è cioè una buona percentuale, perché non era bassissima la percentuale dei casi, che il contatto si incolli nel momento del bisogno non si apra, quindi non toglie corrente e il figlio crepa sotto i vostri occhi, nonostante il salvavita sia installato a regola d'arte e tutto quanto, perché il salvavita va testato tutti i mesi, che vuol dire che quando pigiate lì va via la corrente ritirate su avete fatto il vostro bel lavoro questa roba qua la fanno veramente in molti molti, molti poche persone però è una cosa ecco. seria
1: esatto faccio una precisazione su quello che hai detto tu hai detto il salvavita non apre cioè apre vuol dire aprire i contatti in modo da sezionare il circuito e far sì che non possa più circolare corrente perché la corrente elettrica funziona al contrario delle porte di casa cioè se la porta è chiusa noi non passiamo mentre se è aperta passiamo la corrente elettrica fa al contrario se il circuito è aperto non passa se il circuito è chiuso, il contatto è chiuso allora può passare corrente
0: allora l'esempio grafico perfetto per capire il concetto è questo e poi chiudiamo la parentesi delle cose questo è il nostro circuito. Adesso mi inquadro bene. Questo è il nostro circuito, è aperto, la corrente non può andare dal gomito destro al gomito sinistro. Cribio, questo esempio qua nel podcast è un casino. Cioè, allora sono ho le, le braccia eh, messe con le mani vicine una all'altra, se non le, metto nello, non le giungo in preghiera, la corrente non può passare da un braccio all'altro. E qui perché sono aperte. Quando io le chiudo e giungo in preghiera, ecco che la corrente può passare da un braccio all'altro. Ok? Quindi il circuito chiuso passa la corrente, circuito aperto non passa la corrente. Alessio, vai. Perfetto.
1: L'altro dispositivo essenziale in un quadro elettrico è il dispositivo generale, ovvero quel dispositivo sul quale se io intervengo con un'unica manovra metto fuori tensione tutti gli impianti cioè in pratica servirebbe da una sorta di comando di emergenza. Io in un'abitazione mh, che magari non sono pratico no, di eh, quale interruttore andare a staccare, con un'unica manovra devo poter staccare quello sotto il quale c'è scritto interruttore generale e quindi sezionare l'intero impianto. Questo È un dispositivo che nei nuovi impianti serve, così come serve nei casi di ristrutturazione edilizia contestualmente al rifacimento degli impianti elettrici. Ottimo! Altra cosa essenziale, ad oggi con tutta l'elettronica che abbiamo nelle nostre abitazioni è impensabile di non avere dei dispositivi che proteggano dalle sovratensioni nelle nostre abitazioni il livello di tensione standard è attorno ai 230 volt. Però può capitare per qualche motivo che se ad esempio eh, cade un fulmine o sulla nostra abitazione o su quella del vicino o anche a 1-2 km di distanza si possono verificare delle sovratensioni, ovvero anziché avere 230 volt me ne trovo, non so, 10.000 se arrivano 10.000 volte su un'apparecchiatura un, che deve lavorare per, per un 130, tempo molto breve
0: eh, però arriviamo per davvero tempo, a queste tensioni
1: esatto parliamo di milionesimi di secondo ma è un tempo che può essere sufficiente a bruciare queste apparecchiature invece esistono dei dispositivi che se correttamente scelti e installati riescono a far sì che queste sovratensioni vengano scaricate a terra in realtà non è proprio giusto tecnicamente quello che dico ma per capire il concetto eh, è diciamo abbastanza chiaro, quindi andando a scaricare a terra questa sovratensione i miei dispositivi continuano ad essere alimentati a una tensione prossima a 230 volt, anche qui non è proprio così ma il concetto è, è questo e di conseguenza non si bruciano, è essenziale averli. Stiamo parlando degli scaricatori di sovrattenzione.
0: Ok. È necessario averli eh, sempre?
1: Con l'ultima variante V5 della norma CE 64.8 c'è, mm, diciamo quasi sempre la necessità di averli, in realtà ci sono dei calcoli da fare tramite i quali si può capire se servono o no, ad ogni, ad ogni modo è bene averli perché è una protezione aggiuntiva per quanto riguarda eh, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, soprattutto quelle elettroniche che sono più sensibili alle sovratensioni.
0: Quindi è corretto secondo te dire, scusami, è corretto secondo te dire se avete fatto un impianto nuovo o state facendo un impianto nuovo adesso e non vedete uno scaricatore di sovratensioni, ponetevi perlomeno una domanda, cioè chiedete al vostro tecnico perché non è stato previsto, è corretto dirlo?
1: Direi proprio di sì, al di là del livello 3 che ho detto prima, nel quale è obbligatoria l'installazione... Del, dello scaricatore anche in un livello 1 e 2 comunque se non c'è la domanda poniamocela cioè chiediamoci ma perché non me l'ha montato un dispositivo così importante che può proteggermi la, non so, la tv uno compra una tv sono andato l'altro giorno all'unieuro c'era un bellissimo tv da 70 pollici 8k che costava 6.000 euro perché devo rischiare di bruciarlo se, se c'è un temporale quando ho la possibilità di proteggerlo con un dispositivo che tra l'altro è un dispositivo che non è che eh, interviene e si brucia continua a lavorare
0: certo certo.
1: ecco una cosa per gli elettricisti che sono all'ascolto se qualcuno ha scaricato l'app calcoli elettrici di Egalnet troverà con l'aggiornamento di qualche mese fa proprio la la funzione relativa alla necessità degli SPD ah figo
0: aspetta che sto nel frattempo io vado intanto approfittiamone e salutiamo Ettore Gallina ciao caro
1: Che ha creato
0: creato quest'app ce l'ho no l'app ce ce l'ho
1: esatto la cosa che mi dà soddisfazione è che vedrai in, nell'app eh, relativamente alla protezione, alla scelta degli scaricatori c'è scritto a cura di Alessio Piamonti. quindi è una cosa Davvero? che ho voluto sviluppare fortemente e Aspetta, per me è un onore.
0: Vediamo se si oh. vede, dov'è che è? Dov'è la voce?
1: Eh, scelta necessità SPD dovrebbe essere.
0: Ta, 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 ci sto... Ne, cioè, necessità SPD.
1: No, Voglio andare a vedere...
0: Eh, forse la mia non è aggiornata. Sì, 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 ah, che figata. Vediamo se si riesce a vedere. Beh, questa qua è l'app Dai, tu... Guarda, necessità okay, SPD. Sono già nella pagina del, degli SPD. No, io lo leggo. Te, te non lo vedi? Ah no, ah, no, aspetta, te. Ma te stai guardando dalla telecamera di... Io... Come si chiama? Di, di Skype si vede si vede ah ok a cura di Alessio Piamonti vabbè questa app questa qui era solo la pagina però questa app è una figata pazzesca perché vi faccio vedere calcoli elettrici pro vabbè io ho la versione pro ovviamente perché sono un bambino ricco allora guarda quante robe che ti fa ti mostra adesso facciamo un po' di pubblicità a l'ettore che è un amico per gli elettricisti eh. poi, e anche per gli smanettoni basta che non poi non cioè per i curiosi non, non toccate gli impianti elettrici, se non siete abilitati a farlo, che se no morite o fate morire qualcuno. Guarda quante robe, quante robe. Ovviamente c'è anche la versione free di questa, di questa applicazione, sì, ma è infinita, eh. E io ho quella a pagamento, ma, ma costa, costa un niente, eh, costa un niente, quindi right. cioè, se lo fai di mestiere, cribio e non ce l'hai, sei un pirla. Lasciatelo dire, sei un pirla. Detto questo.
1: Detto questo, chiediamo la percentuale a Ettore, che Ettore, la pubblicità. Un, una,
0: una pizza, ma quale percentuale? Una pizza, una pizza in compagnia. Te <ride> la offro io, però te la
1: <ride> ma... Quindi, tornando al discorso quadro elettrico, so che può essere bello avere un quadro elettrico un po' più grande di quello che siamo abituati a vedere. Però guardiamo anche altri aspetti, ovvero. Eh, come ho fatto io a casa mia che ho realizzato una cucina elettrica quindi sono passato da cucina a gas a cucina elettrica io ho dovuto fare gli scassi nel muro per mettere un quadro più grande perché altrimenti non ci stavano i dispositivi all'interno se il quadro è già grande riesco magari ad aggiungere un interruttore che mi può andare ad esempio a alimentare il condizionatore quindi monto un condizionatore ho lo spazio per metterci l'interruttore dedicato e fare la bene amata selettività
0: ok e, allora ci sono altri punti cruciali eh, da segnalare per riconoscere un buon quadro elettrico rispetto a un cattivo quadro elettrico
1: beh diciamo dall'esterno mh, è un po' difficile all'interno è meglio che la Shura maria non ci guardi perché okay. sentici corrente elettrica è pericoloso Muore. però eh, si deve avvalere di un installatore che comunque nel momento del cablaggio abbia un po' di rispetto per, per quello che è anche l'occhio perché se vediamo che c'è il cablaggio all'interno completamente buttato là con il rame che sbuca fuori dai morsetti in cui devono essere serrati i cavi eh, beh è abbastanza chiaro capire che questo installatore probabilmente è un po' come posso dire dimmi il termine, alla Carlona
0: così siamo ecco. educati
1: esatto Ma... mi veniva un altro termine
0: allora <ride> un quadro eh, beh la signora Maria ovviamente non può guardare dentro il quadro elettrico però quando chiama un elettricista può cosa un po' difficile forse da fare un po' anche brutta magari però Com'è che fai a riconoscere? Almeno deve essere abilitato, che tipo di abilitazione deve avere l'elettricista, come la riconosco io per sapere se se può fare almeno i quadri elettrici. Perché ci sono degli elettricisti che non hanno nessuna lettera, ad esempio, quindi se guardi la visura di fatto possono fare manutenzione, ma non hanno nessuna lettera, quindi una manutenzione ordinaria te la possono fare, vengono a casa tua, ti cambiano la lampadina, ti cambiano la presa elettrica, però non possono crearti un nuovo quadro elettrico o rivoluzionare il tuo quadro elettrico perché in quel caso mancherebbe loro l'abilitazione. Come può riconoscerla un un essere umano comune questa abilitazione?
1: Beh, innanzitutto io direi su questo argomento di farci una puntata dedicata e spiegare bene tutti gli aspetti, perché ritengo che siano molto importanti. Poi come risposta rapida verificare che abbia... I requisiti professionali nella sua camera di commercio, nella visura della camera di commercio:
0: quindi chiedere una visura camerale che tanto dovrebbero averla sempre portata di mano eh, esatto. farsi inviare la visura, di, quindi, la visura della camera di, camera di commercio. Non riesco più a parlare, va bene.
1: <ride> Senti, Riguardo bo- i quadri ci sarebbero vai. tanti altri aspetti da, da dire, magari lo, li possiamo approfondire anche in un'altra puntata. Visto che sei lì, che freni per andare via. Eh, quindi.
0: Allora, in realtà, piccolo angolo personale, devo accompagnare mia figlia a Coro, quindi, <ride> quindi abbiamo il tempo stringe come il limone. Volevo di dare solo un piccolo suggerimento a, a, a quella persona che eh, si ritrova spesso ad avere problemi in casa con la corrente, cioè manca la corrente. Una cosa che mi capita spesso, di telefonate di clienti che eh, vanno al centralino. E' è tutto su Vanno al contatore E' sul contatore Ma non hanno corrente in casa È una cosa che capita spessissimo nei condomini Che loro non sanno Di avere un altro interruttore Che molto spesso c'è Sempre nel locale contatori Quindi Buttate un occhio. quello che suggerisco io quando capita questo tipo di eh, evento, date un'occhiata che molto spesso c'è un altro salvavita dedicato, o meglio termico, un'altra levetta dedicata al vostro impianto all'interno del locale contatori e se voi avete preso casa da poco, magari non vi è ancora capitato di utilizzarlo di, o di vederla scattare. Quindi questa è una buona cosa da controllare quando vi manca la, la, la luce inerente ai quadri elettrici
1: però se non siete sicuri che sia il vostro interruttore non tiratelo su come niente fosse perché magari potrebbe essere stato abbassato appositamente per fare dei lavori fuori tensione in realtà ci sono delle procedure da seguire quindi dovrebbe essere lucchettato o comunque fare in modo che non possa essere rialzato però magari qualcuno se l'è dimenticato e quindi
0: prudentemente ammazzate qualcuno non è vostro e ammazzate qualcuno (ride) Eh, altre due parole sui quadri? ce li hai? Mm,
1: ah ne avrei Rilevanti. più di due
0: no ma nel senso è, una cosa, è un approfondimento che faremo in futuro o ritieni che come mh, base delle cose importanti eh, le abbiamo dette tutte?
1: ma diciamo che come cose basilari per la Sciuramaria le abbiamo dette tutte sì. poi ci sono altri aspetti da valutare come ad esempio il discorso dei salvavita di cui abbiamo parlato prima che ne esistono di due tipi, quelli puri e quelli invece accompagnati dall'interruttore magnetotermico, spesso purtroppo il salvavita puro non è scelto correttamente e su questo ci sarebbero tante cose da dire eh, però visto che il tempo stringe direi di rimandare.
0: Comunque avevamo fatto anche una
1: puntata sulle scelte del differenziale eh, del sì, salvavita. Sì,
0: sì 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 eh, però mi viene in mente una bella differenza sull'utilizzo del salvavita puro e, e quello invece con magneto termico. qualcuno che utilizza il puro come generale e poi ha 27.000 termici, nessuna protezione a, a monte insomma monte. Ce, n'è, ce n'è da raccontare, ce n'è da raccontare ragazzi, io, bah, prima di salutarci per i curiosi che vorrebbero capire chi sei e cosa fai nel profondo della tua esistenza professionale. Eh, dove ti possono incontrare?
1: Eh, il mio sito è ilprofessionistelettrico.it, ho l'omonimo gruppo Facebook e per gli installatori stiamo creando anche un nuovo brand che è normafacile.com con il quale spieghiamo in maniera semplificata eh, quelle che sono le normative che in genere sono abbastanza toste da da capire e anche per me eh. alcuni passaggi li devo rileggere due o tre volte perché eh, sono molto tecnici
0: (ride) però diciamoci la verità è difficile per te ma te sei il migliore d'Italia a fare questo mestiere quindi non per niente sei l'esperto dell'elettricista felice Ragazzi, allora intanto Alessio io ti saluto, ti abbraccio ti ringrazio per la tua disponibilità come sempre, mi inchino innanzi a te, saluto e abbraccio tutti quelli che hanno avuto il coraggio di seguirci fino a questo momento, se sono interessati a sapere che cosa faccio io e chi sono io possono andare su alessandrobari.it. se invece vi piace l'elettricista felice e volete curiosare un po' eh, elettricistafelice.it, un abbraccio ancora, un saluto, ciao e... Teniamoci in contatto! Un elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari.